0: 네 안녕하세요. sbs 손승욱 기자입니다. 중국 정부가 경제 추락을 멈춰세우지 못하고 있습니다. 블룸버그통신은 중국 경제의 추락이 시진핑 주석의 성장 둔화에 대한 무관심 때문이다 이렇게 얘기를 했는데요. 실제로 상황이 어떤지 오늘 얘기를 들어보겠습니다. 정가린 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자 일단 먼저 최근 중국 경제가 어떤지 한번 짚고 예, 문제점을
1: 한번 얘기를. 뭐, 중국 경제는 작년에 이미 여러 번의 방송을 통해서 말씀드렸다시피 상당히 어려운 상황입니다. 네. 조금 전에도 그 지대를 하시면서 말씀을 하셨지만 어 블룸버그가 뭐 시진핑이 중국 경제에 무관심하다. 아, 제 개인적으로는 무관심할 리는 없다. 네. 다만 정치적인 이슈가 항상 어, 경제적 이슈보다 선도된다라는 것이 사회주의 국가의 기본적인 특징이기 때문에 정치적인 문제로 경제를 해석하는데 거기서 나타난 문제점들이 너무 많다라는 거죠. 예를 들어서 개혁개방 이후에 중국이 성장한 배경에는 물론 개혁개방이라는 그 의미 자체도 있지만. 어 정책적으로 보게 되면은 네가티브 정책을 썼어요. 뭐뭐 빼고는 다 된다라는 네. 거죠. 그래가지고서 많은 새로운 산업들이 이루어졌고 또 우리가 잘 아는 알리바바, 텐센트, 뭐 디디 주신 같은 회사들이 진짜 세계 탑 기업들로 일어설 수 있는 그런 계기가 됐단 말이죠. 근데 문제는 뭐냐 하면은 최근 들어서는 이러한 네가티브 정책을 포지티브 정책 요거 빼고는 다안 돼라고 음, 얘기를 하니까. 네, 네. 네. 문제가 많은 겁니다. 두 번째로 말씀드리고 싶은 거는 중국이 이렇게 경제가 심각하게 된 데는 아무래도 코로나 상황을 우리가 빼놓고 음. 얘기할 수가 없죠. 코로나 상황 때문에 중국 경제가 전대미문의 어떤 위기를 겪었습니다. 그것도 3년이라는 락다운을 통해 가지고서 아주 치명상을 입었다라고 말씀드릴 수 있는데 이 과정 속에서 리오프닝을 하면서 중국 정부는 아 경제가 잘 발전할 것이다라는 기대감을 갖고 있었어요. 일종의 폭발적인 수요라든지 아니면 보복 소비 같은 것을 고려한 것이겠죠. 그렇지만 실질적으로는 그렇지 않았습니다. 그건 뭐냐 하면 경제에 대한 믿음. 어, 경제에 대한 자신감이 상당히 결여됐다라는 문제가 너무나 심각하게 작용했던 겁니다. 사실 이러한 문제는 2008년에도 중국이 경험한 바가 있었는데 우리가 일반적으로 기업을 경영하다 보면 은 실패 사례를 백서로 만들어서 피드백을 해서 다시 그러한 실수를 겪지 말아야 된다라는 생각을 하곤 합니다. 그런데 아마 중국은 거기에 대한 뭐 심각한 고려가 있지 않았다라고 판단이 되는데요. 왜냐하면은 2008년에 잘 아시다시피 글로벌 경제 위기가 있었죠. 과거에 글로벌 경제 위기라는 것은 개도국이라든지 후진국에서 발발이 됐고 선진국이 소방수 역할을 했단 말이에요. 근데 2008년에는 어 의외로 선진국에서 위기가 발발이 됐어요. 그래서 그래서 서브프라임 모기지라는 미국의 어, 금융공학이 만들어놓은그 첨단의 것이 문제를 일으켰는데 미국이 그런 문제가 생기니까 해결할 방법이 없었던 거고 그 방법을 찾기 위해서 G20이라는 걸 만들었고 거기에 또 우리가 주도적인 역할을 했었고 또 중국이 4조 위안의 엄청난 자금을 풀면서 경제 위기가 비교적 순탄하게 어 해결이 됐다시피 했어요. 또 중국과 한국은 그런 상황에서 선제적으로 대응을 했기 때문에 경제 위기의 아주 충격파로부터 비교적 상당한 어떤 쿠션과 버퍼를 가지고 어 극복을 할수 있었던 상황이었죠. 그리고 난 다음에 또 선진국에서 어 위기가 닥칩니다. 그게 바로 2010년도 유럽발 재정위기인데 네. 이거는 뭐잘 아시다시피 보통 이제 픽스라고 그러죠. 그 돼지들이라고 보통 이해하기 쉽게 학생들한테 그렇게 얘기하는데, 프로투갈 이탈리아, 그리스, 스페인, 어, 방만한 재정 운영으로 인해 가지고서 나타난 문제입니다. 실제로 제가 뭐 유럽의 그 지중해 연안을 가보니까 어, 룰루랄라 할수 있게끔 환경이 돼 있더라고요. 그러니까 재정 위기를 방만하게 운영하는 건어차피 어떻게 보면 자연적인 환경이 어 조성한 그런 요인일 수도 있겠다 그거 역시도 상당한 충격파를 줬습니다 이 당시 2008년과 2010년에 당시 총리였던 원자오바우 총리가 이런 말을 한 적이 있어요 너무 많은 중국 기업들이 도산을 하고 너무나 많은 외국의 중소기업들이 중국에 투자하면서 우리도 그때 많이 들어봤을 겁니다 야반도주예요 음. 에, 이런 문제가 생기다 보니까 아 이게 문제를 극복하기 위해서 굉장히 심각하게 고려를 해야 되는데 그때 원자오바우 총리가 내린 결론이 하나가 있습니다. 이건 경제에 대한 믿음이 부족한 것이다. 음. 에. 그래서 이 믿음이라는 것은 돈으로도 금으로도 살수 없는 것이다. 해결이 안 되는 문제다. 그래서 소비 진작을 위해서는 경제적인 자신감 그리고 믿음을 심어줘야 된다라는 것을 굉장히 강조한 부분이 있습니다. 근데 똑같은 문제가 2019년에 발발한 코로나 이후에 나타났는데 2022년 12월 달에 리오프닝을 하면서도 그 문제를 해결하려고 하지 않았고 그리고 그 문제에 대한 심각성을 이해를 못해서 2023년 거의 1년 동안은 경제적인 믿음감이 완전히 바닥에 추락하는 상황이 나타났습니다. 그래서 소비진작을 갈구하는 중국의 정책적 입장이 전혀 반영이 안 됐던 것이죠. 그리고 많은 소비자들은 어, 소비를 안 함으로 인해서 기다려왔던 것이고 그래서 중국 경제는 어, 소비진작을 시키지 못하는 어떤 정신적인 그리고 심리적인 요인이 굉장히 크게 작용했다. 뿐만 아니라 중국의 각종 정책들이 어 종잡을 수 없는 방향으로 갔다라는 것도 큰 문제입니다. 그래서 예전에 제가 방송을 통해서도 어, 말씀드렸다시피 이건 정책 실패다라고 밖에 판단할 수 없는 부분이다. 왜냐하면은 대기업들이 너무나 많은 정보를 갖고 있었어요. 이 정보를 갖는 것은 산업의 특성상 그럴 수밖에 없었다라는 겁니다. 알리바바가 그랬고 텐센트가 그랬고 디디 주식이 그랬고 그리고 단도도라는 그런 기업들의 특징이 소비자들의 정보를 가지고 돈을 버는 회사들이었어요. 그런데 공산당은 자기보다 더 많은 것을 갖고 있는 사람을 용인하지 않습니다. 그러니까 그 데이터를 규주성에 있는 국가 데이터 센터에다가 이전해라 라고 라 했는데 그 데이터는 공개되는 즉시 그리고 국가와 연결되는 즉시 데이터로서의 가치를 상실하게 됩니다. 우리가 잘알다시피 아이폰 사용자들이 가장 자부갑을 갖는 것 중에 하나가 정보 보호 기능이 강하다는 라 거죠. 어느 누구도 어 열기 쉽지 않다라는 그런 측면이 있는데 중국이 그걸 하는데 그런 어 첨단의 기업들이 그걸 수용할 리가 없죠. 그래서 잘 아시다시피 알리바에바에 대한 철퇴가 내려졌고 디디 주식도 미국 상장을 폐지해야 되는 수준까지는 갔고 텐센트도 그 충격파로부터 지금까지는 허우적대고 네. 있는 것입니다. 그런데 중국 경제가 안 좋아지면서 중국 정부는 한편으로는 경제 진작을 위한 각종 부양책을 얘기하는데 또 한쪽으로는 정보를 국가에 넘겨야 된다. 모든 것은 공산당 위주의 경제발전으로 이끌어야 된다라는 메시지를 동시에 전달하니까 많은 사람들이 뭐 시체말로 헷갈리기 시작하는 겁니다. 이거 가야 되는 건지 말아야 되는 건지 서야 되는 건지 가야 되는 건지를 구분할 수 없는 상황이 됐다. 그래서 경제적인 대혼란의 시기를 2023년도에 겪었었다. 세 번째로는 이러한 정책 과정에서 외국인 투자자들도 자신감을 잃기 시작한 거예요. 뿐만 아니라 중국 정부가 미중 간의 전략 경쟁에서 자국의 어떤 국가의 익수호를 위해서 그리고 안전을 위해서 여러 가지 조치들을 내놓는데 대외관계법이라든지 반간첩법이라든지뭐 이런 것들을 내놓습니다. 국가보안법 같은 것들. 그것은 경제 행위를 하는 주체에게 있어서는 굉장히 큰 장애 요인이자 그리고 구속 요인이기도 합니다. 외국인들과 접촉하는 것에 어, 것이 때로는 반창 반간첩법 혹은 국가보안법에 어, 뭐 걸릴 수도 있고 그리고 정보 취득. 되지 않고 그리고 국가 통계 역시도 공표하지 않음으로 인해 가지고서 외국 기업들은 정보도 없고 그리고 접촉도 불가능한 상황에 이르렀기 때문에 대규모의 투자 회수를 진행할 수밖에 없는 상황에 이르렀다라는 거죠. 그래서 2023년도 FDI 외국인 직접 투자를 보게 되면은 어한 20%가 줄고 뭐 어떤 데이터를 보게 되면은 90%가 줄었다는 데이터도 있습니다. 네. 그런 측면을 보게 되면은 뭐 지금 화면에 네. 나오는 걸 보시면 아시겠지만 오케이, 뚝 떨어졌네요. 굉장히 급격하게 떨어집니다. 우리가 고리 깊으면은 다시 상승할 여력도 그만큼 크다라고 얘기를 하지만 골이 저렇게 급격하게 떨어지는 것은 좋은 현상은 분명히 아니라는 것이죠. 그래서 이세 가지를 가지고 보더라도 중국 경제를 이끌어 나가는 그리고 보통 우리가 경제의 삼두 마차라 그러는데 투자, 소비, 수출 이세 가지가 모두 잘안 됐다라는 것입니다. 잘 아시다시피 미, 미국에 대한 수출을 제일 많이 하는 나라가 중국이었거든요. 네. 엄청난 무역흑자를 거뒀기 때문에 중국과 미국 간의 첫 번째 갈등은 무역 분쟁. 경쟁으로부터 시작이 됐었는데 2023년도에는 멕시코와 캐나다에뒤쳐지게 됩니다. 그래서 중국이 3위로 내려앉게 돼요. 그건 무엇을 의미하냐. 수출이 그만큼 안 됐다라는 것이거든요. 그래서 수출과 투자 소비라는 경제의 삼두 마찰하는 시각에서 볼 때나 정책적인 시각에서 볼때 그리고 소비자들의 어떤 심리적인 요인을 봤을 때 중국 경제가 리오프닝 과정에서 성장세를 구가할 만한 객관적인 조건은 하나도 충족되지 않았다라고 말씀드릴 수 있습니다. 더군다나 과거에는 경제가 안 좋을 때 마치, 어, 강심제 같은 약을 쓰는 경우가 있었어요. 그게 보통 부동산에 이제 네. 적용이 됐었죠. 중국에서는 따수의 망관이라 그래, 망관이라 그래가지고서 물을 많이 쏟아 붓는 거예요. 항아리에다가. 그러면은 항아리에 물이 차오르면서 항아리도 뭐 단단해지고 뭐 경제가 좋아질 것이다라는 그런 기대감이 있었는데 이러한 정책의 위험성을 리커창이가 경고한 적이 있었습니다. 그런데 잘 아시다시피 2020년도에 시일이 그러니까 시진핑과 리커창의 어떤 조합이 등장하면서 많은 사람들은 기대를 많이 했어요. 아, 경제를 상당히 아는 경제관료가 이제 총리로서 중국 경제를 이끌어 나갈 것이다 라고 판단했고 그 당시에 가장 주목받았던 것이 리커너믹스라는 겁니다. 리커, 리커창이가 주도하는 경제정책. 그런데 불과 1년 만에 그것이 무대에서 내려가요. 네. 그리고 시코노믹스가 나옵니다. 시코노믹스는 정부 주도형, 공산당 주도형, 정책 주도형의 민간 부분은 전혀 고려하지 않는 부분이다. 보니까 활력이 떨어지게 되는 것이고 그것이 코로나다라는 어, 상황에 직면하면서 더 어떤 기력을 잃게 되는 것이죠. 그래서 정책적인 실패 과정도 우리가 강과할수 없다. 그래서 중국 경제 전반에 대한 2023년도의 회고를 보게 되면은 숫자는 다안 좋다. 그런데 일부 경제학자들은 몇몇 지표를 가지고 경제가 좋아지고 있다고 라 얘기합니다. 뭐 예를 들어서 어 구정 때 관광객이 늘었다든지 아니면 은어 1월 초에 소비가 좀 진작됐다라고 얘기를 하는 경우가 있는데 이건 이렇게 보셔야 돼요. 2022년 12월에 리오프닝을 했습니다. 네. 그러면 4, 4분기의 마지막 끝자락이죠. 어그 당시에 중국 경제는 락다운이 연속적으로 전국적으로 진행되어 왔기 때문에 기저효과가 있었다는 라 겁니다. 엄청난 바닥에서 상당한 소비의 여력이 나타남으로 인해가고 그것이 과도하게 포장되고 해석되는 결과였다는 라 것이에요. 그러니까 중국 경제가 좋아질 것이다 라고 얘기했지만 제가 이 자리에서 몇 가지 지표를 가지고 말씀드리겠습니다. 첫 번째로는. 중국이 코로나 상황에서 그리고 러시아 우크라이나 전쟁에서 어 굉장히 수혜를 보기도 했지만 손해를 본 상황도 있습니다. 수혜를 본건 러시아로부터 싼 원유를 들여와 가지고선 네. 경제 발전을 이바지할 수 있었다라는 겁니다. 러시아는 그룹으로서 순통을 트였고요. 그런데 러시아의 원유가 들어오는 가장 중요한 그 접경 지역이 바로 중국의 동북 지역입니다. 하얼빈 뭐 흑룡강성이라고 보통 우리가 알고 있는 그 지역인데 흑룡강성은 이렇게 많은 자원들이 들어오게 되면은 경제 성장률이 굉장히 높게 나타나야 되는데 오히려 작년에 2.6%밖에 늘지 않았습니다. 예. 들어온 것이 많았지만 워낙 경제가 안 좋았기 때문에 거기다가 뿌려주고 나면은 남은 것이 없었다라는 것이죠 것이죠 그리고 중국이 지난 해에 5.2%의 경제 성장을 구가했다 이렇게 어려운 상황에서도 경제 성장은 이루어졌다라고 판단을 하는데 지표상의 오류를 우리가 객관적으로 그리고 면밀하게 분석해 볼 필요가 있습니다. 뭐, 앵커님께서도 잘 아시겠지만 경제 성장이라는 것은 성장률치가 높아지면 그만큼 물가도 상승하게 돼 있습니다. 근데 우리가 작년 한해 동안 중국 경제를 얘기할 때 제일 많이 나왔던 단어 중에 하나는 디플레이션입니다. 아이 경제성장을 5.2%를 실현했다 그 어려운 상황 속에서 그러면 은 물가는 상승해야 되는 것이 정상인데 물가가 오히려 하락해가지고 경기침체가 장기화될 것을 우려한다는 것은 앞뒤가 안 맞는 얘기입니다 그리고 세 번째로는 각 지역에서의 나타난 특별한 현상입니다 보통 중국에서는 성시 궤도 운송량이라고 표현을 하는데요 대도시의 지하철 어 운송량을 얘기를 하는 겁니다 어, 대표적으로 북경, 상해, 광동성, 그 광주, 심천을 보게 되면은 지하철 승객이 줄었어요. 특히 올해 9월부터 아주 어, 두드러지게 줄어듭니다. 그 어떻게 해석해야 될까요? 우리가 과거에 중국의 경제 지표를 보게 되면 전기 소비량을 얘기했던 리커창 지수, 화물 물동량을 얘기했던 리커창 지수. 그리고 은행 대출을 얘기했던 세 가지의 리커창 지수를 가지고 중국 경제의 실체를 파악을 해왔는데 그 실체에 대한 마사지가 들어가다 보니까 그게 다 좋게 나왔어요. 네. 그럼 이제 다른 거를 더 봐야 된다는 라 거예요. 그동안 관심 대상에서 숨겨져 왔던 혹은 주목을 못받았던 것. 그래서 중국을 연구하는 어 학자들 중에서는 도시의 철도 운송량, 특히 지하철 운송량을 보는 경우가 굉장히 많습니다. 그 지표는 현실과 굉장히, 어, 이 설명이 가능한 그런 내용을 품고 있어요. 첫 번째로는 상해 운송량이 9%가 줄입니다. 작년 9월 달에. 어떻게 해석해야 될까요? 첫 번째는 락다운을 이어가지고선 3년 동안 많은 기업이, 많은 회사가 망한 겁니다. 네. 직장에 나갈 여력이 없어진 거예요. 실업자가 증가했다라는 증거입니다. 상해와 북경, 광동성, 광주 심천은 외국인, 홍콩인들이 굉장히 많은 지역 중에 하나입니다. 그래서 바글바글하다라는 표현을 우리가 많이 쓰는데 거기에 지하철 운송량이 줄었다라는 것은 그만큼 중국 사람들이 기존에 타고 있던 사람들이 탄다 그러면 은그 이상의 포션은 외국인들이 메꾼다라는 얘기인데 외국인 수가 줄었다라는 겁니다. 반대로 얘기하면 은 그거는 투자가 줄었다. 음. 외국 기업들이 빠져나간다. 중국 이탈 현상이 일어나고 있다는 라 것을 방증하는 것입니다. 그래서 도시철도 운송량을 보게 되면 은 중국 경제가 진짜 어렵구나라는 것을 아주 극명하게 알수 있습니다. 그래서 과거에 우리가 상해의 뭐 유명한 거리라든지 해변을 보게 되면은 진짜 사람들이 엄청났어요. 진짜 밀려가는 거지 걸어가는 것이 아니었는데 지금 상해의 모습을 보면 너무나 평온하고 너무나 쾌적합니다. 사람들 간의이 사회적 공간 거리가 여전히 코로나 때와 비슷하게 존재하는 그런 느낌을 받는 이유는 뭐냐. 외국인이 줄었다. 그리고 생산 활동이 줄었다. 그리고 많은 기업의 도산으로 인해 가지고선 어, 어떤 실업률이 증가했기 때문에 밖에 나와 있는 사람들이 없어졌다라는 겁니다. 마지막으로 한 가지 지표를 얘기를 하자 그러면 은 그것은 바로 가처분 소득이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 중국의 가처분 소득이 줄어들었어요. 뭐 그건 충분히 이해가 됩니다. 3년 동안에 버틸 수 있는 회사가 있겠습니까? 3년을 버틸 수 있는 가계가 있을 수가 없다라는 네. 것이죠. 올해 경제 문제를 얘기할 때 많은 중국 경제를 연구하는 사람들이 한 가지를 얘기합니다. 정부가 현금을 풀어야 된다. 현금을 푼 나라들은 리버리지가 증가했기 때문에 경제의 어떤 소프트 랜딩이 가능했고 그 충격파로부터 빨리 극복할 수 있었다라고 얘기합니다. 잘 아시다시피 미국에서는 뭐가게에 5천 달러, 6천 달러씩 꽂아줬기 때문에 아, 어, 사람들이 나오지 않고 소비 열심히 해가지고 무슨 경제가 살아났어요. 우리도 뭐 많지는 않지만 한 가구당 25만 원, 뭐 30만 원, 40만 원 이렇게 뿌려준 적도 있고 일본도 마찬가지고 홍콩도 마찬가지고 우리가 얘기하는 경제를 그만 그나마 코로나에서 쉽게 극복했던 국가들은 현금 투입을 했다라는 겁니다. 그만큼 많은 유동성을 확보를 했고 지금 그 유동성으로 또 문제를 앓고 있죠. 인플레이션의 문제를. 그래서 그걸 거들이드는 상황인데 중국은 현실적으로 현금을 꽂아줄 수가 없어요. 14억 인구를 어떻게 줍니까? 14억의 인구의 어떤 데이터를 다 알지도 못할 텐데. 그래서 그런 문제가 있다. 그래서 아이디어는 있지만 현실적으로 적용하기 힘든 부분이 있는데 그중에 가장 중요한 것이 가계 가처분 소득이 줄어들었다는 라 겁니다. 그 줄어든 거를 여행업과 연관해서 설명을 드릴게요. 올 구정의 중국의 여행객들의 숫자는 2023년 대비 두 자리 숫자로 늘어납니다. 각 도시에서 각 관광지에서 두 자리 숫자로 다 늘어납니다. 근데요. 1인당 소비는 9.5% 감소합니다. 네. <웃음> 그럼 무슨 얘기일까요? 사람들이 집에 있으니까 답답하니까 나오긴 한 거예요. 그런데 돈은 쓰지 않는다라는 얘기입니다. 쓸 여력이 없다라고 판단하는 것이 정확한 표현일 겁니다. 그리고 요즘 우리가 주목받고 있는 주목하고 있는 알리익스프레스라든지 아니면 은 테무 같은 어 저가의 상품들이 넘쳐나죠. 우리나라 뭐 뭐... 어, 회사명을 얘기하기는 좀 그렇지만 그래도 일단 설명을 위해서 말씀드리면 다이소 같은 거라고 보시면 됩니다. 다이브소보다도 가격이 훨씬 더싼 것이죠. 걷다가 해외에서 무료배송까지 하다 보니까 많은 소비자들이 그걸 즐겨 사용하고 있습니다. 필요해서 살까요? 저는 필요해서 산다고 보지 않습니다. 일종의 탕진잼. 음. 바구니에 아무리 담아도 이거 얼마 안 되니까 야 이거 재밌다 재미나다. 세상에서 제일 재미난 게돈 쓰는 거니까. 그러니까 그런 문제들이 일어난 것인데 중국의 입장에서 보게 되면 은 조금 달리 해석할 필요가 있습니다. 이거는 그동안의 생산 과잉이 이루어졌다. 그 공급 과잉과 생산 과잉이 굉장히 심각한 수준이다. 그럼 1년 전, 2년 전, 3년 전, 4년 전 코로나 이전에는 주목받지 못했던 그런 저가의 물건들이 왜이 시기에 폭발적으로 늘어나고 주목을 받는가. 소비의 여력이 줄어든 거예요. 서방선 진국에서는. 그리고 중국에서는 이 어, 열악한 물건들을 빨리 밀어내야 되는 것이고 과거에는 전혀 이런 물건들을 보지 않았습니다. 현금이 내 통장에 꽂히면서 어, 긴급 뭐 재난구호금이라고 꽂혔을 때는 그거 쳐다보지 않고 컴퓨터, 텔레비전, 냉장고를 샀습니다. 그리고 전기자동차를 샀고요. 그런데 지금은 그 돈이 점점 고갈되다 보니까 이제는 그 소력의 어, 소비에 맞춰서 소비를 해야 되는데 저가를 찾을 수밖에 없는 거지 경제가 안 좋아진다라는 징표이기도 합니다. 중국의 입장에서 보게 되면 굉장히 고민스러운 겁니다. 그래서 중국 경제가 지금까지 세계 공장 역할로서 개혁 개방의 성과로서 얘기한 것 중에 하나가 폭발적인 생산력인데 이 생산 과잉의 문제까지도 지금 안게 됐다는 겁니다. 그래서 올해 3월에 달 있을 양회는 이러한 여러 가지 문제점들을 고려를 해야 된다라는 그런 심각한 상황에 처해 있다. 그리고 이러한 심각한 상황이 하루가 지나면 또 하나 나타나고 하루가 지나면 또 하나 나타나기 때문에 중국 정부로서도 어떤 방법을 써야 될지 굉장히 난감한 상황이었다. 그래서 우리가 알고 있는 공산당의 이제 5년마다 5년이 임기인데 5년에 보통 7번의 회의를 하거든요. 뭐 반드시 그렇진 않습니다. 과거에는 뭐 10, 10번이 넘어간 적도 있는데 개혁개방 이후에는 평균 7번의 회의를 합니다. 그래서 첫 번째 하는 회의를 1중 전에. 두 번째 하는 회의를 2중전회, 세 번째 하는 회의를 3중전회라고 하는데 작년에는 3중전회를 회의를 삼중 개최하지 못했습니다. 이 3중전회가 왜 중요하냐. 보통 공산당이 새롭게 등장하고 정권이 바뀌게 되고 교체가 되게 되면 은당 대회를 하는데 그당 대회 때 1중전회라는 걸 합니다. 1중전회는 우리의 당은 어떤 목표를 갖고 갈 것이다 라는 아웃라인과 그리고 인선을 구성을 하고요. 2중 전에서는 거기에 대한 배치를 하게 됩니다. 이 사람은 이쪽으로 가고 저 사람은 저쪽으로 가고 그리고 이 사람은 이런 능력이 있기 때문에 요렇게 활용을 해야 됩니다라고 하고 3중 전에서는 본격적인 내용들이 나오게 됩니다. 굉장히 구체적인 내용들이 나오고 방향성이 나오기 때문에 일반적으로 우리가 중국의 경제를 볼 때는 3중 전회를 굉장히 중요하게 봅니다. 어, 잘 아시다시피 개혁개방도 3중전에서 나왔고 그리고 장저민 시기에 기업인들을 공산당에 입당시킬 수 있는 내용도 어, 3중전에서 결정이 됐고요. 네. 그리고 후진타올 때는 어, 농, 농업의 문제가 굉장히 중요하다. 그래서 삼농 문제를 어, 핵심으로 하는 내용들을 역시 3중전에서 채택을 하게 됩니다. 그런데 시진핑 정부의 3기가 3중전을 못했다는 건 그만큼 문제가 심각하다는 겁니다. 그러면 3중전회는 언제 열리느냐. 보통 두 번째 공산당 대회 두 번째 해에 9월에서 11월 사이에 열립니다. 그리고 2월 달에는 보통 이중전회를 하거든요. 그래서 이중전회와 3중전회는 같은 해에 진행이 되게 돼 있습니다. 그러면 작년 2023년도에 두 회의가 진행돼야 되는데 이중전회는 했어요. 근데 3중전회는 9월, 10월, 11월 에 아무런 소식이 없었고 언제 한다는 얘기, 어떤 목표와 계획을 갖고 있다는 얘기도 없었습니다. 이제 조만간 양회가 이어리면은또한 번에 전체 회의, 4중 전회, 회수로 보게 되면 4중 전회를 해야 되는데 3중 전회 후에 이제 2주 남았으니까 2주의 기간밖에 없는 것이고 3월 초에 열게 되면 일주일밖에 안 남는 시간에 회의를 두 번을 연속한다. 이거는 회의를 했다라는 것 자체에만 의미를 두는 것이지 내용이라든지 형식에는 전혀 어떤 의미를 부여하기 힘든 상황이 됐다는 겁니다. 그래서 중국 지도부도 굉장히 힘들게 이 상황을 파악하고 있고 어, 거기에 대한 해법을 마련하고 쉽지 않다. 그래서 블룸버그가 무관심하다고 표현을 했지만 무관심하다기보다는 방법이 없다라고 보는 것이 오히려 정확한 표현이 아닐까라고 생각합니다.
0: 최근 중국 경제 얘기를 쭉 해주셨는데 미중 갈등의 영향도 크다 이렇게 봐야 될까요?
1: 미중 갈등의 영향이 굉장히 크죠. 왜냐하면은 어, 미국은 최대 소비시장 중국은 최대 생산지의 역할을 해왔습니다. 그러면은 어, 소비 시장에 있는 기업들은 중국에 대해서 기술과 설계를 전달해 주고 생산을 중국에서 했다라는 얘기거든요. 그런데 네. 생산 자체가 굉장히 어렵게 됐다라는 문제 그리고 생산의 여력이 과거같이 충분하지 못하다. 정책의 뒷받침도 없다라고 얘기하는 것은 투자자의 입장에서 보는 매력이 없다라는 것입니다. 나갈 수밖에 없는 요인이 되는 것입니다. 왜냐하면 우리가 그렇습니다. 한 국가의 경제가 망하는 케이스는 쉽게 보지만 한 기업의 경제 상황이 어느 하루에 그냥 폭삭 망하는 거는 보기 힘듭니다 왜? 살기 위해서 발버둥 치거든요. 그래서 기업이 굉장히 탄력적으로 반응을 하는 것입니다. 마치 중미 간의 어떤 무역 경쟁 그리고 미중 간의 어떤 전략 경쟁 상황 속에서 우리가 기업인들의 행태를 보게 되면 이것은 가장 발빠르게 움직이고 가장 문제의 핵심을 크게 보고 있다고 라 판단하는 것이 옳은 판단일 겁니다. 그런 측면에서 보면 기업들이 빠져나가는 것은 중국의 상황이 여의치 않다는 라 겁니다. 그러면 미중 상황이 얼마만큼 심각한가를 한번 설명을 해드리면 이렇습니다. 미국 기업인들이 중국의 어떤 국가 공무원들이나 지역에 있는 공무원들이나 아니면 뭐어 협력상들과 접촉을 한다. 이거 반간첩법에 올가미에 씌울 수 있는 그런 상황이 전개됩니다. 심지어는 반간첩법은 증거가 없는 경우에도 구류를 할수 있고 벌금을 매길 수 있는 그런 조항이 있습니다. 기업인의 활동이 정상적으로 이루어질 수 있을까요? 두 번째, 기업인들의 활동이 정상적으로 이루어지기 위해서는 각종 데이터의 수집이 필요합니다. 그래서 우리가 컨설팅 업체라든지 리서치 센터라든지 아니면 경제 자문 역할을 하는 각종의 기관들과의 접촉이 아주 빈번하게 이루어집니다. 그런데 그 기관들이 접촉을 하지 않습니다. 왜? 중국 국가의 데이터를 넘겨주지 말라고 중국 정부에서 얘기했고 이것을 위반했을 땐 대외관계법, 방안관찬법에 적용을 하겠다라고 얘기하니까 그런 정보를 만들고 정보를 수집하고 정보를 파는 회사들이 정상적인 활동을 안 합니다. 정보 없이 사업이 진행이 될수 있을까요? 기업은 쉽게 망하지 않는 이유가 있습니다. 왜? 엄청난 자금력과 정보량을 갖고 있기 때문인데. 자금은 있는데 지금 정보가 없으면 은 이거는 진짜 오리무중이라는 표현딱 맞는 것이죠. 그래서 외국 기업이 나가는 거는 어떻게 보면 당연하다. 네. 그리고 어, 정부의 어떤 압박 조치가 너무나 비현실적이고 그리고 비이성적이고 비합리적이라는 데 있습니다. 그건 뭐냐 하면은 우리가 경제 활동을 하는데 경제 활동의 안정성을 얘기할 때는요. 경제적인 요인에서 찾지 않습니다. 오히려 법률적인 요원으로 찾습니다 법이 하나의 장치가 돼서 나의 경제활동을 보장해주고 그리고 그 보장된 어떤 시스템과 체계 안에서 내가 경제활동을 구가를 할수 있는데 중국이 만드는 법이 너무나 급변하는 경우가 많다는 겁니다 예 그리고 그 해석과 적용에 있어서도 일관성이 없다라는 문제가 있습니다. 뭐 앞서 말씀드렸던 반간첩법이라든지 대관계법도 그런 케이스 중에 하나고 더군다나 더 심각한 거는 이런 법들이 중앙정부의 지침에 의해서 하루아침에 변경될 수도 있습니다. 우리는 이미 그것을 경험한 바가 있어요. 롯데가 사드 때문에 99개 점포가 있었는데 그걸 포기하고 나왔습니다. 그리고 미국을 갖고 트럼프가 신동빈 회장의 이름을 거명하면서 이렇으라고 해서 칭찬까지도 했지 않습니까? 그런 상황을 우리가 봐왔어요. 그러면 은 롯데라는 기업이 떠날 때 마음이 편했을까요? 그 사람은 법적인 안전장치의 보장을 받았을까요? 보호를 받았을까요? 그렇지 않았다는 라 겁니다. 그런 상황이 지금 연출되고 있다는 겁니다. 현대자동차도 마찬가지예요. 주변에서 야 한국에 싸들 배치했는데 현대자동차를 타? 라는 인식이 전반적으로 흐르게 되면 현대자동차가 팔리겠습니까? 그, 얼마 돈안 주고 그냥 팔고 나, 나올 수 밖에 없는 것입니다. 그럼 팔고 나왔을 때제 가격을 받을 수 있는 장치가 있느냐? 없습니다. 네. 2021, 아, 2001년도에 WTO에 가입하면서 중국은 여러 가지 투자 보장을 외국에 약속했습니다. 근데 지금까지는 지켜진 게 별로 없어요. 네. 예. 네. 가장 심각한 거는 들어간 돈을 갖고 나오기가 쉽지 않습니다. 이런 문제점들이 결국은 미중 관계에서 아니 성장세도 뚜렷하지 않고 경제적인 어떤 믿음과 정책적인 보조도 뚜렷하지 않은 이 지역에 우리가 투자할 가치가 있는가라고 판단했을 때 없다라고 판단할
0: 수밖에 없는 것이죠. 네 지금 이런 상황에서 중국의 양해양가 다음 주에 시작이 됩니다. 뭐 시진핑 주석도 뭔가 대책을 내놓고 싶을 테고요. 네, 네 어떤 대책. 대체... 나올 것 같다고 보십니까? 어디에 주목해야 할까요?
1: 네. 보통 우리가 양회. 어, 올해는 3월 4일 날 이제 정협이 열리고 그리고 인민대표대회가 그 다음 날인 5일 날 열리게 됩니다. 어, 보통 한 10일 정도 회의를 하니까 3월 달 정도 되면 중국 최대의 정치 이벤트의 양회에 모든 관심이 집중이 될 겁니다. 보통 우리가 양회에 관심을 가질 때 가장 많은 관심을 갖는 부분 중에 하나는 경제성장 목표치입니다. 네. 근데 경제성장 목표치는 이미 의미가 없다고 라 저는 봅니다. 이게 왜 그러냐. 트럼프 집권 당시에 중국과 무역 분쟁이 있으면서 중국이 그때 선택한 경제성장 목표치가 바로 구간 목표치라는 거였습니다. 그러니까 예전에는 7%다, 8% 성장하겠다 해서 어떻게든지 12월에 달 그걸 맞춰갑니다. 근데 구간 성장 목표치라는 건 5%에서 6%. 우리가 볼땐 1%밖에 차이가 안 나는 거지만 실질적으로는 20%의 차이가 나는 겁니다. 왜? 5%에서 6%는 네. 20%의 간격이 있는 거니까. 그만큼 중국 정부의 경제에 대한 자신감이 없다라는 증거이기도 하거든요. 그래서 그러한 구간성장 목표치를 들고 나왔을 때 이미 정부가 사용할 수 있는 카드는 많지 않다라는 것이 증명된 것이고 그만큼 중국 경제의 자생적인 성장 가능성은 높지 않다라고 판단했는데 을 코로나 상황에 또 앞서 말씀드렸다시피 2023년에 여러 가지 경제적인 문제들이 나타났고 혹은 또 국제적인 정세도 불확실하기 때문에 어, 올해 경제성장 목표치는 높지 않게 나타날 겁니다. 음. 어, 첫번째 제가 생각하는 것은 뭐 5%만 해도 상당하다. 그렇지만 그 5%가 과연 진실된 5%일까는 어, 의문이 여전히 남습니다. 그래서 경제성장 목표치의 방점을 두기보다는 이 정부가 경제를 어떻게 해석하고 있느냐에 어 초점을 맞추는 것이 좋을 것 같습니다. 그리고 그 정책에 의해서 어 각종 뭐 법률이라든지 시스템이라든지 정부 관료들의 인식이 부합해야 된다는 겁니다. 그러니까 경제 정치를 경제적으로 해석하면은 경제도 발전하고 경제 어, 정치도 발전하게 되는데 경제를 정치적으로 해석을 하게 되면은 경제도 망하고 정치도 망하게 됩니다. 중국이 2000 2 0년 코로나 상황에서 2023년도까지 했던 가장 큰 실책은 경제를 정치적으로 해석했다는 겁니다. 그러니까 유연성이 떨어지고 어 여지도 없고 그리고 사용할 수 있는 카드도 줄어들게 됐다는 것이죠. 그래서 그러한 내용들이 나올까라는 걸 보는데 어첫 번째로 제가 말씀드릴 수 있는 거는 어 과거와 같은 양적인 부양책은 나오기 힘들다. 왜 이미 들어간 돈이 많아요. 그런데 이. 돈이 효과적으로 사용되지 못한 경우입니다. 아, 한 가지 말씀을 드리면 중국이 투자 증대, 소비 증대를 위해서 31조라는 걸 발표한 적이 있습니다. 31개의 조항이 기억하기도 굉장히 힘듭니다. 그렇다는 건 그만큼 자신 없다는 거예요. 뭐가 핵심인지 핵심을 잡지 못했다는 겁니다. 그럼뭐 중국의 문제니까 왜 그걸 차치해 두고서라도 한 가지 얘기하고 싶은 거는 그렇게 31가지를 내놓으면서 찔끔찔끔 돈을 쓰다 보니까 돈의 효과가 크지 않았어요. 그러니까 돈은 상당히 결과적으로 보게 되면 많이 들어갔는데 그 돈의 효과가 보통 어뭐 경제적인 표현으로 하면 승수 효과가 나타나지 않은 것이 되는 거죠. 어, 승수 효과가 비단 나타나지 않았을 뿐만 아니라 트리클 다운이라그래야지 낙수 효과도 없었습니다. 민생의 문제는 더 심각해진 것이죠. 아까 전에 말씀드렸던 어, 가계 가처분 소득이 감소하는 것과도 연관, 연관이 된다고 라볼수 있습니다. 그래서 어, 이번 양회에서는 과연 경제적인 그런 31조에 부합한 어, 정부 조직 내의 지도자들의 인식과 정책과 그리고 각종 여기에 연관된 것들이 어, 원 팀을 이룰 수 있는가 그리고 유기적으로 작용할 수 있는가 그걸 보는 것이 우선 중요할 것 같다라고 먼저 말씀드리고 싶은데 참. 걱정스러운 부분이 저 개인적으로 많습니다. 제가 뭐 중국에서 유학을 했고 중국에서 오래 살았기 때문에 중국에 대한 관심도 많고 애정도 있는데 지금의 중국을 보게 되면은 그 애정이 아뭐 애증으로 바뀌는 것 같은 그런 느낌을 많이 받습니다 작년 9월에 시진핑이 흑룡강성을 방문하게 됩니다. 시찰을 하는 과정에서 난데없이 신신질 생산력 한자어로 하게 되면 신질 생산력 중국어로 하면 신저성짠이라 그러는데. 새로운 질적 생산력을 구가해야 된다라는 표현을 씁니다. 과거의 경제적인 하드웨어와 미래를 이끌 수 있는 산업적 특징인 소프트웨어를 결합해가지고 서 새로운 경제 발전을 도모해야 된다 그러는데 우리가 중국을 바라볼 때 새로운 조어가 나온다. 근데그 조어를 딱 듣는 순간 이게 무슨 뜻인지 잘확 확 와닿지 않는다 그러면 은 문제가 있다라고 판단하시면 은 거의 틀림없습니다. 지금 중국의 각 학자들 그리고 연구기관들에서 제일 큰 화두가 되는 게 바로 신질 생산력이 무엇인가를 연구하는 겁니다. 그만큼 전달이 제대로 안 됐다라는 거예요. 그런데 국가주석이 화두를 던지니까 그 화두에 답을 해야 되는 상황이다 보니까 이 연구가 진짜 빈번하게 이루어지고 있는데 진짜 꿈 같은 얘기들이 많이 나옵니다. 저도 오늘을 위해서 준비를 많이 해갖고 왔는데 이 내용을 보게 되면 한마디로 얘기합니다. 공산당이 그려놓은 그림 열심히 해. 기존의 하드웨어 더 고도화해 새로운 미래 먹거리를 창출하기 위해서 소프트웨어, AI, 뭐 AI라든지 IT를 활용한 방법. 아이 그 말은 누구나 할수 있는 겁니다. 그 말이 쉽지 않다는 것입니다. 그런데 이러한 정책이 지도자로부터 최고의 지도자로부터 권위주의 사회에서 나오게 되면 모든 생산력이 거기에 집중이 됩니다. 그러면 어떤 현상이 나타나냐. 앞서 말씀드렸던 공급과행이 재현이 되게 됩니다. 네. 그래서 어, 이러한 현상은 앞으로 뭐 짧게는 3년 길게는 뭐 정권의 한번 교체가 뭐 기간 텀이라고 임기가, 임기라고 가임기 얘기할 수 있는 뭐 공산당 당대회 뭐후 차기 차차기나 차기의 공산당 대회 공급 과잉에 따른 문제를 어떻게 해소할 것이냐라는 고민을 하지 않을 수밖에 없다라고 저는 봅니다. 그 실질적인 증거를 하나 제가 예 사례를 하나 드리겠습니다. 2008년에 앞서 말씀드렸다시피 글로벌 서프프라 모집기 지가 있었고 2010년에 재정위기가 유럽에서 이제 있었죠. 그리고 난 다음에 중국 정부가 경제위기 타파를 위해서 했던 것이 기간산업, 우리로 얘기하면 SOC, 그러니까 사회 간접자본의 확충이었습니다. 그때 가장 열심히 했던 것 중에 하나가 고속철가는 거였습니다. 그래서 사종오행 해가지고선 동서로 4개, 남북으로 5선을 연결한다. 그러다 그게 나중에 7종 8행까지 갑니다. 그럼 잘 아시겠지만, 고속전철은 기차, 그 고속전철은 비행기하고 경쟁을 해야 됩니다. 서로 경쟁하다 보니까 자, 자기 살 깎아 먹기가 된 거예요. 그러니까 나온 결론 중에 하나가, 어, 비행기 공항에 있는 500km 반경에는 역을 둘수 없다. 예. 네. 그래야지 고속철은 더 빨리 가고 네. 효과는 더 있을 것이다. 그래서 엄청난 고속철을 중국 전역에 깔았습니다. 귀주성에 보게 되면 은 인구가 3만밖에 안 되는 도시의 고속철도 역사가 있습니다. 몇 명이나 탈까요? 인구가 3만명밖에 안 되는데. 그건 왜, 어, 그리고 안위성에도 그런 현상이 있는데 안위성은 리커창 총리의 고향이었기 때문에 그런 게 있, 있었어요. 지금 그 많은 고속철 중에서 흑자를 실현하고 있는 구간은 단 하나입니다. 북경과 상해. 나머지는 다 적자입니다. 그건 뭘까요? 제가 설명하고자 하는 거는 정부 정책 지도자가 권위적인 사회에서 지도자가 그 얘기를 하니까 하나같이 다 그쪽에 집중된 겁니다. 그리고 그 집중된 것이 기관 산업을 통해서 경제 활성화를 이룩하자. 그래서 엄청난 초자가 일어났고 보기는 좋죠. 근사한 역사도 생기고 철도도 깔려가지고 서 빨리 다닐 수 있고. 근데 문제는 효율적이지 않다. 음, 경제적인 효과가 전혀 없다. 오히려 이거는 매몰비용으로 작용하고 있다는 것입니다. 그러면은 지금 시진핑이 작년 9월에 신질생산력이라는 것, 신주성찬이라는 걸 얘기를 했기 때문에 모든 사람들이 그걸 연구를 하고 또 거기에 대한 방안이 나오다 보면은 똑같이 공급과학의 현상이 나타날 수 있다. 2008년 10년도의 공급 과잉 현상으로 중국 경제가 더 이상 돈풀수 없는 여력, 어, 여력이 여력 없어졌는데 지금 또 돈을 그 산업에 투자를 하게 되면 굉장히 힘들 것이다 라는 것이 제 개인적인 생각입니다. 두 번째로는 각 성에서 보고한 경제성장 목표치가 있습니다. 아마 작년 12월까지의 데이터를 보신 분들은 각 성정부가 경제성장 목표치를 굉장히 높아 높이 잡았다 중국 경제는 올해 2024년 굉장히 희망적이다라고 말씀하실 겁니다 근데 최근 있었던 지방 양회 내용을 보게 되면 아 기대하기 힘들 것 같다라는 생각을 하실 겁니다 왜 12월달에 발표한 목표성 그 경제성장 목표치보다 지금 굉장히 많이 줄어 들었습니다 자신 없는 거예요 왜그 때는 기저효과에 따라서 2023년에 나타난 현상들로, 어, 성장이 이래? 두 자리에 어 어떤 그 인구이동이 있었고, 경제성장률은 한 8%, 9% 괜찮네? 그럼 올해도 괜찮지 않을까? 라고 생각을 하는데, 거기서 강구한 몇 가지가 있습니다. 첫 번째가 앞서 말씀드렸던 기저효과. 두 번째로는 소비 여력에 대한 시장의 심리가 작용하고 있지 않다. 그리고 또한 가지는, 대부분의 경제를 연구하시는 분들, 특히 중국 경제를 연구하시는 분들은 어, 소비가 굉장히 중요한 포션을 차지하고 절대적인 포션이다라고 말씀을 하십니다. 어, 저는 조금 생각을 달리합니다. 왜냐하면 중국이 수출을 하지 않는 이상 내수 소비로 중국 경제를 이끌어 나가는 데는 한계가 있다. 왜? 중국의 일반 대중의 소득이 높지 않다라는 겁니다. 높지 않은 이유 여러 가지로 말씀드릴 수 있습니다. 중국 그 일반 대중들의 어, 소득 중에 60%는 부동산에 매여 있습니다. 네. 부동산은 황금성이 떨어지거든요. 그리고 경기가 좋아져서 계속 오르면 문제가 안 되겠지만 지금같이 헝다 사건, 부동산의 어떤 파산 위기가 얘기되고 있으면 은 그거는 가치가 하락, 자산 가치 하락이라는 거는 결국 자신의 60%가 묶여져 있는 거에서의 하락을 의미하기 때문에 그 하락의 폼. 혹은 체감 정도는 굉장히 크게 나타난다는 라 겁니다. 그래서 중국 지방정부가 12월까지는 달 굉장히 높은 숫자의 경제성장 목표치를 얘기했지만 최근 지방 양회에서 어, 토의된 내용들을 보게 되면 다 줄여나가고 있습니다. 그건 뭐냐? 자신 별로 없다는 얘기입니다. 현실적이지도 않다는 얘기입니다. 그러면은 경제성장 을목표치를 자신있게 높게 설정하는 것은 중앙정부 혹은 양회에서 굉장히 하기 힘들 것이다 라고 판단을 하게 되는 거고 그 설령 그것을 5% 정도로 만들어놔도 거기에 대한 뭐 믿음보다는 의구심이 더클 것이다 그래서 올해 경, 올해 양회가 가지고 있는 의미는 굉장히 어렵다 라고 말씀드릴 수 있고 또한 가지는 시진핑에 대한 직격탄입니다. 뭐 이거는 시진핑이 등장하면서 강조했던 것이 반부패거든요. 그래서 창홍다해. 공산당을 노래하고 그리고 사회 어두운 부패 문제를 척결하겠다고 라 얘기했습니다. 그런데 2023년도 코로나가 어 엄청나게 어 창고를 했을 당시에는 럭다운으로서 그런 문제가 전혀 얘기가 되지 않았는데 리오프닝 과정에서 당원들의 부패 문제뿐만 아니라 지도부의 부패가 그냥 연일 터지고 있습니다. 어 외부 외교부 장관은 실종됐다는 얘기까지 나왔다가 죽음으로써 그냥 보도가 그냥 끝나버렸고 어 국방부 장관은 과거에 군수문 군수를 다뤘던 사람이니까 비리에 연루돼 가지고선 지금 어이 얘기가 없습니다 예 그리고 어, 사회부, 재정부, 그리고 과학기술부 모두 다 지금 낙마을 하고 여러 가지 문제가 있기 때문에 시진핑이 들고 나왔던 그런 정책이 하나같이 그동안 실행되지 않았다. 지난 10년 동안 뭐 했느냐. 에, 부정부패를 척결하겠다 그랬는데 그 부정부패라는 거는 오래되면 은 피로감 때문에 의미가 없어집니다. 반짝하고 강하게 드라이브를 걸어야지 효과적인데 그렇지 않고 장기적으로 이끌어 나가면 은 사람 간의 이격 의심만 늘어나게 되는 것이거든요. 그래서 이러한 정책적인 문제 그리고 내부적인 문제도 굉장히 심각하다. 그래서 삼중전회를 하지 못하는 것이 아니겠는가. 그렇다면 양회에서도 얘기할 수 있는 것은 굉장히 원론적인 측면. 개혁 개방을 지속적으로 하고 농촌의 문제 우리 굉장히 관심을 갖고 있기 때문에 삼농 문제, 농촌, 농업, 농민의 문제를 해결하기 위해서 과거에 제시했던 해법. 네 가지가 있습니다. 사화동보라고 보통 얘기하는데 산업화, 공업화, 도시화, 모든 정보화 뭐 이런 것들을 어, 이루겠다라는 그런 것들을 또 한번 재현할 가능성이 높다. 물론 언어는 다른 식으로 표현이 될 거예요. 근데 내용 자체는 크게 어, 변화가 없을 것이라고 봅니다. 그래서 이번 양회는 뭐 지금 우리가 뭐 각종 매체를 통해서도 정보를 알수 없다시피. 별다른 내용이 없다 주목할 만한 거리가 없다라는 것이 아마 제한될 것입니다.
0: 네, 저희가 지금 중국 경제 상황과 양회 전망까지 들어봤습니다. 뭐 양회 뒤에 한번더 모셔서 한번 무슨 이야기인지 네, 한번 음. 다시 듣도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네, 고맙습니다.